0: Incluido con Prime es un podcast de Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que debes ver. ver. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Incluido con Prime, un episodio ya de fechas, de sembrinas, de fiestas, de navidades, de buenos deseos, de historias románticas. Para que disfruten de aquí a que se acabe el año Y como siempre es para mí un placer que me acompañe Diana Su Hola, ¿cómo estás Diana Su?
1: Eh, pensé que ibas a hacer un chiste como Diana Claus o algo así ah. Porque me esmeré en hacer cosplay Para este episodio Estoy muy emocionada de que hablemos de películas navideñas Porque he estado sensible Déjame decirte Entonces necesito en mi vida historias cursis idílicas De eso que no pasa en la vida real Pero pasa en las películas de navidad Y esos ingredientes Así que estoy contenta de, de usar esto Como catarsis De necesito amor en mi vida Pero bueno, vamos a platicar de varios títulos Tenemos muchos títulos para este episodio Reyes contra Santa algo de Tiffany. Qué bello es vivir y tu Navidad o la mía.
0: Así es, también como eh, la llegada de la quinta temporada de LOL, una de las series más populares de la plataforma. Aprovechando que González Iñárritu está de moda, les contaremos de tres títulos que pueden ver en Prime Video para visitar la filmografía de este director mexicano y recordarles que ya es posible solicitar a Alexa que haga sonar nuestro podcast. Pueden hacerlo diciendo Alexa, quiero escuchar Incluido con Prime o Alexa, pon el podcast Incluido con Prime. Cualquiera de estas dos opciones y escucharán el episodio más reciente. Así, así tal. ¡Eh!
1: Hey. Y también recordarles. Así, recordarles también que pueden vernos en video también, solo buscan en YouTube, Amazon Prime Video Latam, y ahí van a encontrar nuestra lista de reproducción, incluido con Prime.
0: Exactamente.
1: Y para esto, hago este tipo de, de, de cosas, para que corran a ver por qué Diana se disfrazó de Santa Claus así. Me gusta,
0: me gusta el plan. Así, si quieren conocer a Diana Claus, si son los que nada más lo están escuchando, en este momento le ponen pausa, se van a YouTube y entonces la ven para descubrir quién es Diana Claus en este episodio especial. Así, sí, sin más que agregar, comenzamos. Desde las profundidades Joyas de Prime Video Y vamos a darle velocidad porque como bien dijiste hace unos segundos casi casi tenemos un episodio bastante cargadito, entonces hagamos la mención de la llegada de una nueva temporada de una de las series que lo sabemos, es de las más populares en la plataforma, estamos hablando de LOL y en esta quinta temporada hay una nueva dinámica o en este caso una nueva historia alrededor de los LOL Stars esas estrellas o campeones sin corona que en algún momento se quedaron con las ganas de hacer un mejor papel o que el público dijo debieron de haber tenido mucho mejor eh, lugar o un mayor reconocimiento a lo largo de las otras temporadas. Muchos pensarían que después de haber experimentado esa situación tan extraña nadie querría regresar a la casa pues resulta que encontramos aún muy nutrido grupo de comediantes que están dispuestos a pasar de nuevo por esta experiencia organizada por Eugenio Derbez, en la que durante seis horas en una casa la regla es no reírse y el intento de todos ellos es hacer reír a los demás. El último en reírse obviamente es el que gana. ¿Quiénes están en esta quinta temporada? ¿A quiénes pueden ubicarse de acuerdo a las preferencias de muchos como los LOL Stars?
1: Aquí les va la lista. El Capi Pérez, Liliana Arriaga La Chupitos. El Diablito, Slobotsky, Ricardo Pérez, Ricardo Peralta. Juan Carlos, el borrego Nava e Isabel Fernández. Que sí, o sea, uno de ellos se va a poder reivindicar y va a poder llevarse la corona. Y los otros van a ser doble o triples perdedores porque pues, ya va a ser el, el, el tercer intento para algunos, el segundo para otros. Así que a ver.
0: Mucho riesgo a correr. Pero bueno, a partir del de 16 de diciembre, la nueva temporada de LOL, Last One Laughing México. ¡México! Y rápidamente avancemos con el asunto navideño, mi querida Diana Claus. Reyes contra Santa, platícame un poco porque tú pudiste ver esta película. A mí se me traspapelaron ahí nuestros mensajes y no pude verla. Platícame un poco de qué va Reyes contra Santa.
1: Sí, hay que estar abiertos a una comedia española de fantasía donde vamos a ver criaturas. Por supuesto que eh, quienes están en los, los personajes protagónicos son los Reyes Magos y Santa Claus, ¿no? Porque hoy en día, y desde sí, desde hace mucho tiempo, los niños siempre tienen a alguien ese eh, proveedor de regalos en estas épocas decembrinas. Para algunos son los reyes, para otros Santa Claus. La película empieza con esta historia que todos conocemos. Los reyes magos fueron guiados por la estrella de Belén y entonces le llevan oro incienso y mirra a, a Jesús. Y de, después de ahí, después de una animación que nos muestra la película, hay un corte y nos vamos a la actualidad. Y cómo vemos a los reyes magos que están encubiertos y que viven y siguen dando y, re y llevando regalos en, de, de, de nuevo en estas fechas navideñas y entonces hay un momento y por eso hablo de la parte fantasiosa de la película, que ellos pasan una puerta y llegan a un lugar que es como una asamblea, comité, en donde hay diferentes criaturas y van a presentar a quien es eh, pues el, el símbolo siempre de la Navidad, que todos sabemos que es Santa Claus, pero de repente empiezan a decir, no, ya, ahora tenemos a alguien diferente, un nuevo símbolo de la Navidad y aparece Santa 2.0 porque ya es este Santa como más moderno con toda la onda. Si sí es como un chaborruco porque sí se ve así como que pues, tiene la barba y todo se ve grande, pero se ve que tiene esta onda de, sí. de siempre quiero seguir en la modernidad. Entonces juvenil por dentro, juvenil por dentro. Exacto. Entonces la película se trata de eso. Eh, hay un momento en donde despierta el Krampus, eh, entonces vemos estas criaturas Vemos unos efectos que a veces son medio, medio Cuestionables, ¿no? Con un mito Y cosas ahí medio extrañas, pero está divertida Porque esta parte De como quién, quién se lleva el primer lugar El top of mind de la mente de los niños Y las familias, se me hace divertido Y se me hace además salir de la caja De las típicas historias navideñas Que está bien, todos los años recibimos una lista enorme Pero aquí se me hace padre jugar Con esta parte de estos dos símbolos Tan grandes de Navidad ¿Quién es el vencedor?
0: A, a mí me tienen que... Desde que... Nos compartieron que íbamos a platicar de ella. La premisa me, me gustaba, exacto. El poner este tipo de competencia alrededor de quién es más relevante para los niños. A la hora de todos lo hemos vivido en alguna etapa. Obviamente cuando éramos niños. La ilusión de recibir un regalo y de quién podía venir. Y quién, obviamente, voltearlo a quién se queda con ese crédito. Y que detrás de ese crédito hay una competencia o una industria que permita a Santa Claus modernizarse. Eh, me parece como muy atractivo jugar con, con ese choque y con la presencia de otros espíritus muy particulares rápidamente antes de, av de avanzar Diana Su, ¿tú de qué equipo
1: eras cuando eras niña? o sea se no tanto. Yo de los dos, porque yo decidí, recibía doble regalo. El 25 de diciembre y ya después los reyes, el que vienen del 5 al 6 en la noche. Ah, sí, yo a, si podía a, elegir no. más, yo elegía varios.
0: No, a mí a mí me pasaba afortunadamente También. lo mismo en mi casa, pero tenías algún favorito.
1: Sí, Santa Claus definitivamente. O sea, para ¿Sí? mí el sinónimo de Navidad es Santa Claus, que entiendo que para mucha gente es lo peor porque como es como se desvirtúa lo que es el significado de la Navidad, ¿no? Y abrir nuestros corazones para el niño Jesús y toda esa parte que a, a mí me gusta y yo siempre lo he seguido, pero entiendo que para mucha gente es como ¡No, Santa Claus, capitalismo, regalos! Estamos perdiendo ajá, los valores de la Navidad. Pero sí, Santa es mi favorito.
0: Sí, también era el mío porque traía más regalos. Los reyes en esa época de repente un año era un regalo y luego era el típico de te daban ropa o algo más. Y era así como de reyes, ¿qué onda con ustedes? Estoy y, de acuerdo. Y, y Santa era como más concentrado en... Él entendía que lo suyo era el regalo. Pero
1: además los reyes son tres. O sea, matemáticamente hablando... Deberían de traer más, exacto. O qué vienen cargando,
0: exacto. <risa> sí. Bueno, ahí se los dejamos. Este, Compártannos con el hashtag incluido con Prime en las diferentes redes sociales. ¿Quién es su favorito? ¿Si Reyes o Santa? Y vean Reyes contra Santa. Y también les vamos a hablar de en este periodo navideño un estreno, algo de Tiffany precisamente ahorita, eh, esta la vimos los dos, ah, ah, hablábamos de estas películas bonitas, idílicas que quizás no pasan en la vida real que son un poco aspiracionales, que te hacen soñar y ensimismarte durante un rato, y también platicabas y creo que a mí fue lo que me gustó de algo de Tiffany, es de nuevo es la convención de la comedia romántica navideña, del Boy Meets Girl en situaciones, en situaciones muy particulares y de cómo va a crecer, florecer una relación. Pero dentro de esto, obviamente con los nuevos checks necesarios, por ejemplo de una pareja interracial y demás pero creo que el accidente que provoca este encuentro, ahora sí que el cruce de un pequeño regalo navideño comprado en esta tienda tan importante de joyería como es Tiffany's y lo que sucede en esa premisa de alguien que se quiere pasar de listo con quedar con mucho muy bien, con un mejor regalo me parece refrescante de nuevo para una convención de comedia romántica navideña, funciona muy bien ese accidente que, que funciona de premisa para lo que vamos a ver durante la historia de eh, estos tres, cuatro personajes protagónicos. ¿Te gustó algo de Tiffany?
1: Sí, sí, yo, me encantó. O sea, es la película que le voy a poner a mi mamá ya en cuando nos sentemos a hacer maratón navideño. Sí, sí, es com completamente cursi y con este final feliz para quienes quieran ver una película así. Esta es la opción. Salen, soy ¿cómo se pronuncia? ¿Dutch? ¿O Deutsch? Soy Deutsch, digamos. Kendrick Sampson Shay Mitchell y este, este hombre que tú dices que se quiere pasar de lanza es nada más y nada menos que Ray Nicholson, el hijo de Jack Nicholson. O sea, eh, ya que ya habíamos hablado de él en otra producción, pero bueno, rápido cuento la historia. Tenemos a dos hombres que se acercan a la joyería. Uno va a comprar un anillo de compromiso y el otro va a comprar unos aretes. Por un accidente que hay, intercambian las bolsas y entonces a la novia que le iban a dar los, los simples aretes, digo, no son de Tiffany, pero pues no es el compromiso, le dan el anillo de compromiso de un novio que no esperaba porque no había esa formalidad de la relación, entonces y la otra pues recibe los aretes entonces, se, es esta historia de entre cruces porque la que recibe el anillo que no tenía que en, se conoce con el hombre que iba a dar el anillo, no. entonces hay como un eh, una llamita que se empieza a encender y que se eh, platican y se dan cuenta que quizás no están con la persona correcta, entonces ese tipo de historias en donde ya se Vemos el final, pero aún así necesitamos miel en nuestra vida. Es ese es este tipo de película. Y que, y que tiene
0: de nuevo dentro del camino que vamos a saber dónde termina los suficientes giros de complicaciones de cuando crees que se puede dar ya un poco más fácil ese encuentro. no Hay un nuevo momento en el que toda esta verdad que tendría que salir a la luz de cómo hubo un accidente en el que se cruzaron esos regalos y las nuevas posiciones en las que se descubren estos protagonistas y estas protagonistas. Creo que la mantiene avanzando Ahorita lo describías, sí, en verdad creo que es una muy buena recomendación Para en los próximos días, semanas De esas que pones con toda calma y te acompañas Mientras quizás estás haciendo algunas otras actividades Y te vas riendo mientras ves ciertas escenas Y escuchas ciertas situaciones Porque en general, ¿sabes? ¿Hacia dónde va de, se va dirigiendo esta historia de encuentro? Eh, también con un padre soltero Eso, ¿sabes? Tiene... No, no, no es la gran cosa, tampoco es que lo destaquemos porque sea lo más relevante pero como pasa con muchas de estas comedias y películas modernas ponen su granito de arena para hablar también de otra diversidad y representación y sabes una pareja interracial y un padre soltero y una niña que es mucho más madura que el padre para afrontar la oportunidad de una nueva relación etc. esos pequeños granitos que me permiten imaginar que sean esas experiencias un poco más familiares que se entretengan todos y que saben los chavitos que no es el lugar común de comedia que no puedan ellos también entretenerse con los chistes que hacen los hijos sobre sus padres, tratando de ver a un padre soltero ligar o salir y que una chavita después de los 10 años pues obviamente se va a reír de esos intentos muchas veces torpes entonces creo que algo de Tiffany lo tiene todo para todos los gustos y como un buen pretexto familiar para pasar un muy buen rato en familia Familia. ¿Algo más que quieras añadir de esta bonita película?
1: No, que sí la recomiendo o sea, me gusta mucho esto de tener esta, estas ingredientes de películas navideñas y que quizás sí se sigue una fórmula, pero lo que cambia acá como tú dices, la, la diversidad, ¿no? Tener otro tipo de actores y actrices que no, si, no suelen estar en estas películas que se le conoce como The Hallmark ¿no? En donde eh, tenemos al protagonista que va a correr hasta el aeropuerto y va a impedir que el amor de su vida se le vaya para siempre pero aquí tener esa fórmula, pero con otro tipo de, de, de actrices y actores que no solemos ver en los papeles protagónicos se me hace bien padre, la verdad, como que es otra manera de jugar con estas historias
0: y recordarles, algo de Tiffany está disponible desde el 9 de diciembre así que denle una oportunidad, en serio la van a pasar bien si la ven en compañía en familia, en pareja sí, véanla Sigamos en plan navideño y ahora es hora de asomarnos a nuestras clavadeces personales porque les preparamos un par de opciones que nosotros escarbamos para decirles qué más hay en las profundidades del catálogo de Prime Video. Y en mi caso sí quiero rescatar un clásico además que me voy a colgar de alguien que creo que todos queremos, admiramos y respetamos que es Guillermo del Toro. Y qué bello es vivir de Frank Capra. Es una de sus películas favoritas. En verdad hay un par de documentales por ahí en los que habla de Frank Capra y lo que habla de esta película. Es en verdad increíble. Una película que además tiene una historia muy peculiar. No fue un éxito ni de crítica ni de taquilla cuando se estrenó. Mucho tiempo después, cuando ya había pasado por cines y se había convertido en una película de matiné navideña o de fin de año en la televisión en los Estados Unidos, fue que año tras año se fue convirtiendo en una tradición. ¿Por qué? Porque... Toda la historia de George Bailey, este hombre que tiene una crisis de identidad en estos momentos cercanos a la Navidad sobre si ha hecho las cosas correctas y lo que tiene en un momento de enorme crisis y angustia, se convierte poco a poco a lo largo de los años en ese gran clásico del cine norteamericano navideño de reflexión, de la mirada a lo que significan los sueños. En el fondo tiene hasta una crítica capitalista sobre qué pasa cuando nada más pones por delante el dinero y otro tipo de satisfacciones y es imaginarse la peor pesadilla porque lo que pasa es que George Bailey... De repente se imagina y pide eh, en este momento de crisis Ojalá yo nunca hubiera existido Y se le va a cumplir ese sueño de ver el mundo Sin que él hubiera existido Y los impactos Y ese camino en verdad es súper bonito Súper sensible Lleno de un montón de mensajes inspiradores y motivacionales En verdad es una bonita película además para ver en estas semanas En esta, en esta época
1: Sí, pero... Hay algo que, que omitiste al principio Y es que cuando tú recomendaste esta película Qué bello es vivir Primero dije, ay, qué bonito título, ¿no? Es muy... Ah,
0: la, ibas a llorar Y ibas a sufrir
1: No, más bien Veo que es una película De 1946 En blanco y negro Y que dura dos horas Veinte Dije Jesus Arturo ¿Por qué? Habiendo tantas cosas así, Actuales De navidad Corto, ¿por, sí ¿qué? En color. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sí, sí ¿Por qué quieres que veamos esto? Y pues, obviamente la vi Y sí, sí Sí me gustó O sea Creo que es bueno Dar este eh, Decir esto al principio Para que quien la ponga Diga ok eh, Esta película Es que no conectas de la misma manera, o sea, vivimos en estos momentos en donde queremos las cosas rápidas y a color y que se vea la tecnología y entonces revisitar estas películas del pasado puede ser un poquito abrumador al principio Pero sí me gustó Además tú hablabas de una parte de la premisa Que es la importante de la película Que es este personaje que quisiera desaparecer Y tiene un ángel que le muestra Medio, medio como Scrooge Porque también tenemos un poquito de cuento de Navidad En, la, en esta historia Este ángel que le dice okay, Si no hubieras existido Mira lo que le hubiera pasado a tu esposa es, no, no, no sería a tu esposa A tus socios, a tu, a tu mamá to, A tu hermano Todo ese tipo de cosas Entonces eh, eso pasa como en los últimos 20 minutos de la película. Las otras dos horas de antes te muestran poquito a poquito cuáles son los momentos clave de la vida de este personaje que tenemos que recordar como algo que le pasa a su hermano al principio, que está a punto de morir y él lo salva, que son las repercusiones que tiene y que son importantes de por, para entender qué pasaría si no vivieras, ¿no? o sea Se me hace muy bonito esta parte como de tener presente cosas de tu pasado que parecieran insignificantes para ti y que después te das cuenta de cómo le cambiaste te la vida a alguien, evitaste que alguien fuera a la cárcel, como ese tipo de cosas, es la, la parte padre de esta película, de que bello es vivir, y sí, o sea, acabas diciendo como, sí, amo la vida, y amo a la familia, y amo este, tal cual, poder estar vivo, y poder gritar y cantar, así que sí, es una película para estas épocas muy bonita, aunque también yo decía, ¿y la Navidad cuándo va a salir? en la película, pero sí.
0: No, es, es precisamente, es, es raro que se haya convertido en sí mismo un clásico de Navidad, cuando no se siente al verlo que sea un elemento relevante o importante para la historia conecta una pequeña parte del contexto de la historia completa pero no para nada es el, el eje central pero curiosamente lo que dices al final este mensaje de reconexión y empatía con la humanidad de esperanza de sueños de ver en los otros cómo tocamos a los demás y puede haber algo increíble que vamos dejando y que te anima en esos momentos oscuros creo que es el tipo de conversación y ánimo que se tiene en estas fechas entonces resulta como muy bonita la forma, pero como dices, que sepan que es otro ritmo por completo de cómo te van a acompañar y que sí juega muy en ese melodrama clásico 40-50 en el que vas a ver a George Bailey interpretado por James Stewart sufrir y pasarla mal y ver cómo se sacrifica por los demás y pone a los demás primero y trata de ayudarlos en todas las circunstancias y dónde está el límite, bueno, no sigamos más porque tenemos que hablar de una recomendación más que se llama Tu Navidad o la mía. Cuéntanos de Tu Navidad o la mía, Diana.
1: Ok, esta es una película de Navidad que llegó hace poquito a la plataforma de Prime Video que yo dije ah, le voy a dar. Una oportunidad A ver si me convence Si sí es del, del estilo de películas Que siguen una fórmula Y que tienen, tienen tantas situaciones absurdas Que tú dices, te cae O sea, de verdad, eso no me podría pasar a mí Aunque viviera en Londres Y tuviera que usar el tren todos los días eh, y me, oh bien, Voy a contar la historia para que sepan de qué hablo La película se trata Son dos personajes Uno es interpretado por Asa Butterfield Que además es mejor conocido por interpretar A Otis en Sex Education y la otra es Cora Kirk, que bueno, es un poco menos conocida que Asa. Pero bueno, ellos dos son pareja y cada uno va a tomar un tren diferente para pasar la Navidad con sus respectivas familias en un pueblo completamente diferente cada uno entonces se sube cada uno a su tren y antes de que el tren empiece a avanzar se dan cuenta que en realidad quieren estar juntos entonces se bajan del tren en Navidad y cada uno se va al tren del otro pero obviamente no saben que los dos hicieron eso al mismo tiempo entonces se cruzan y ya cuando arrancan y llegan a las casas de la otra familia pues no está ahí el, el otro, pues, porque está esperándolo en la otra casa. Entonces, y además le pasa a ella que olvida el teléfono en el tren, entonces no se pueden comunicar. Ya sabes, esas situaciones que dicen no, no puede ser que les pase todo y además hay una tormenta de nieve, entonces no pueden regresar a sus casas.
0: Pum. Todo lo necesario, exacto, para no poder contactarse ni regresar bajo ninguna circunstancia.
1: Tal cual, así todo lo peor que puede pasar, pero dentro de una historia linda de Navidad, eso les pasa, entonces pues en el inter empiezan a conocerse entre ellos pero a través de las familias ¿no? cuáles son las tradiciones de los otros el papá de él por ejemplo es un hombre muy muy frío y entiendes que le pasa, tuvo una pérdida en la familia y en el caso de la familia de ella pues son así esta familia súper ruidosa el, el papá tiene un camioncito de lados, o sea como, como que viven la vida de una manera completamente diferente y entonces ellos que además llevan saliendo no sé dos meses se empiezan a conocer más del otro por las familias, ¿no? Y además en el Inter hay, hay unas cosas en donde el exnovio de ella regresa justo cuando el nuevo novio está y entonces se crea el conflicto como de, ya sabes, la mala comunicación entre todos y es como pensé que ya no sé qué tanto te conozco, y así, como que todas esas, esas frases telenovelescas suceden en la película, pero son muy carismáticos los protagonistas y yo les estuve leyendo un par de opiniones de otras personas que llegaron a verla y dicen que una conversación media romántica navideña que es menos molesta que otras de su tipo entonces eh, de nuevo no es la, yo quería recomendar el descanso pero no la puedo recomendar todos los, todos los años, entonces por eso elegí esta que es otra historia con esa fórmula pero que también funciona
0: ahí lo tienen, tu navidad o la mía como la última opción para este maratón navideño que les hemos preparado en Prime Video incluido con Prime es un podcast de Prime Video Tiana Shu, Otras recomendaciones rápidamente que estén incluidas con Prime
1: Ok, estas películas están en el catálogo Para que las puedan eh, encontrar El descanso En guerra con mi abuelo El grinch con Jim Carrey Feliz novedad Los fantasmas contraatacan Un cuento de navidad El hermano de santa Y hombre de familia con Nicolas Cage y películas que están en renta y venta que, venta que pueden encontrar también son Un Cuento de Navidad El Clásico de 1971 y Box Bunny's Looney Christmas
0: Ahí están muchísimas opciones navideñas y normalmente ustedes saben que tratamos de encontrar alguna manera de ligar los temas hacia nuestros siguientes bloques o secciones, pero esta vez no podemos hacerlo porque no hay manera de conectar tan naturalmente con lo que sigue porque el queremos poner en el mapa que ahorita todo el mundo está platicando de Alejandro González Ciniarrito y quizás sea atractivo para muchos cinéfilos visitar otras películas de su filmografía ver qué otras cosas ha intentado en qué momento de su vida como director está ahorita, ahorita qué tipo de reflexiones pone a través de sus películas y tú lo has dicho muchas veces no todos vemos las filmografías de los directores en orden cronológico quizás solo has visto la más reciente y no has visto otras como Bertman que me parece una de las mejores Películas dentro de su carrera, esta comedia eh, con Michael Keaton, que además juega desde la parte técnica con este gran plano secuencia hasta la crítica que hace del propio medio y del cine y de la parte artística y de la fama y la popularidad y los actores y el método y cómo trabajan, pero con elementos fantásticos y de superhéroes y un guiño. O sea, toda esa mezcla en que increíble, muy bien condensada. Además, me parece que es Birdman, también está Babel este drama psicológico de 2006 escrito por Guillermo Arriaga en algún momento su gran pareja dentro del cine como guionista y director, una de las piezas de una trilogía de la muerte de Arriaga e Iñarrito y también decirles que otra que también fue durante un, muchos años una de mis favoritas personales de él es 21 gramos, esta película protagonizada por Sean Penn y Naomi Watts, que también tiene otro tono, otro ritmo y otro tipo de reflexión sobre lo que pasa alrededor de la muerte como idea central y desde ahí que se desprenden varias observaciones como sabemos que es la clavadez de Ñarrito en muchas de sus películas. ¿Alguna que quisieras destacar que te gusta más de estas que podemos ver en Prime?
1: Birdman, o sea, de las que dijiste Birdman. Sí, sí, sí.
0: Ahí está, ya lo saben. Birdman, Babel y 21 gramos disponibles en Prime Video para que conozcan más de Iñárrit. Incluido con Prime, es un podcast de Prime Video. Diana Azul lo logramos después de repasar toda esta cantidad de títulos, hemos llegado al final de este episodio número 22 de Incluido con Prime, recordarles de nuevo hola, que ya nos pueden ver a través del canal de YouTube de Amazon Prime Video Latam, ya pueden ver este y todos los episodios en una playlist ahí y pues bueno, es hora de despedirnos, muchas gracias Diana
1: Azul. Sí, todavía no puedo gritar Feliz Navidad, porque todavía falta para que sea Navidad, pero eh, lo gritaré en, 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 un, en un próximo episodio, muchas gracias Gracias por escucharnos. A mí me encuentran en redes sociales como arroba y los invitamos a que se suscriban a Amazon Music para que no se pierdan este podcast y además se suscriban a YouTube para que nos vean y eh, también está la opción de poder escucharnos en su plataforma de podcasting favorita, sea la que sea, ahí estamos.
0: Yo soy Arturo Aguilar, me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo, a Prime Video lo pueden seguir en las diferentes redes sociales como arroba primevideomx y todos los esperamos la próxima semana aquí y en Incluido con Prime. Adiós.